0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Muy bien. Bueno, pues comenzamos las reuniones de este año de la Semana Santa que van a tratar sobre la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Nos siguen también por, por Internet... Otros miembros del hogar que no han podido estar aquí. Entonces, les saludamos y se van a poder incorporar también a las misas, a las reuniones, a todo lo que hagamos. Entonces, si vosotros queréis avisar a vuestras familias a través de la webcam del hogar, como las reuniones de los domingos, les podéis avisar para que los sigan. Y, y nada, pues ya con eso podemos comenzar. A saber que son tres reuniones ¿verdad? que vamos a tener. Hoy la doy yo sobre... El primer capítulo, la introducción, el primer capítulo mañana la da el padre Félix, sobre el segundo, sobre el tercer capítulo la da él y el sábado la da el obispo. Entonces, claro, dices, el padre José Luis es el encargado de los novicios, ¿no? Los novicios son los encargados de los niños. El padre Félix es el encargado del padre José Luis y el obispo es el encargado del padre Félix. Entonces, tendríamos el riesgo de pensar que la reunión importante es la que va a dar el obispo porque es el que manda sobre todos los demás, ¿no? Pues no es así, la más importante es la que vamos a tener hoy, porque si no tenemos en cuenta el fundamento bíblico de la cuestión, vamos a estar en el aire. No sirve para nada lo que nos van a explicar, que son cuestiones prácticas y actuales muy importantes, pero sin fundamento, sin lo que vemos hoy, ¿no? Entonces, esto que damos hoy, de hecho, la Sagrada Escritura es la materia más importante de la fe. El Concilio dice que en la Sagrada Escritura se encuentra el núcleo fundamental de la fe. Y hay otro documento después que dijo que en los Evangelios está el centro y, el, y el, la, la esencia de toda la Escritura. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los Evangelios. Entonces, es lo más importante de todo lo que podemos eh, afrontar. Entonces, hay que tomarse muy en serio esta, esta charla porque de este, de este pasaje, de, de este principio, viene todo lo demás. Bueno, el primer número de la encíclica, que fue publicada en 1993 por Juan Pablo II, bueno, decir primero, que sabéis que Juan Pablo II es el papa de los récords, ¿verdad? Batió muchos récords eh, en cuanto a viajes, kilómetros, oración, dice por ahí el, el cardenal Julián Herrán, y también de encíclicas, tiene muchas, como su pontificado fue uno de los cinco o seis más largos de toda la historia, tuvo 27 años de papa, pues le dio tiempo a hacer muchos documentos grandes. Pues tres encíclicas sobresalen sobre todas las demás. Una sobre Jesucristo, otra sobre la filosofía, que es eh, Fides el Ratio, y esta sobre la moral. Entonces, esta encíclica que vemos hoy es uno de los tesoros del, de, un, de un santo que, hemos, que nos ha dado la Iglesia recientemente. Y, y él comienza diciendo, para ver la moral, darnos cuenta de que el esplendor de la verdad ilumina nuestra inteligencia y modela nuestra voluntad para conocer y amar a Dios. El esplendor de la verdad quiere decir que es una belleza que nos atrae, que es preciosa, tiene una, algo que nos fascina y que nos deja admiradas. ¿no? La verdad nos atrae. Por eso dice, el esplendor de la verdad nos modela ¿no? en todo lo que nosotros somos, inteligencia y corazón. Nuestro, nuestra voluntad, nuestro amor, se puede realmente desarrollar y comprender en el corazón humano cuando se dirige a la verdad absoluta, ¿no? porque a nadie le gusta que le mientan, no nos gusta que nos engañen, pues ese esplendor de la verdad es lo que fundamenta la libertad, para que no sea un monstruo nuestra libertad que hace lo que le parece, ¿no? ahora por aquí o luego por el otro lado contrario, para que no sea un monstruo nuestra, nuestro ser que, que se desarrolla no sé, de manera anárquica, necesita de la verdad. Pues después de esa introducción tan bonita que hace el Papa, comienza a comentar eh, los motivos por los que hace esta encíclica, que son muy grandes también. Eh, ¿Quién nos hará ver la dicha? Citando un salmo. La dicha quiere decir la felicidad. ¿Quién nos hará ver la plenitud? ¿Quién nos dará la plenitud auténtica? ¿no? Para muchos nos lo dará la ideología de género, la política, la economía, la fama. ¿Quién nos va a dar la felicidad? ¿no? ¿A qué le dedico yo mi tiempo? Para encontrar la, la dicha. ¿Quién nos hará ver la dicha? Se pregunta el Papa. Claro, pues, evidentemente el dinero no nos puede llenar, ¿verdad? Porque siempre que tienes más, más quieres. La fama no nos puede llenar porque siempre que tienes más, más quieres. Nunca nos basta y nunca nos llena. Y así con cada cosa humana que podamos afrontar. Solo nos puede llenar verdaderamente Jesucristo que es el resplandor de la gloria del Padre, lo dice San Pablo. Y en él se esclarece el misterio del hombre, dijo el concilio, porque manifiesta plenamente lo que tiene que ser el hombre al propio hombre. Y cuando nosotros nos, nos fijamos en Cristo, ¿no? nos eh, examinamos en Él, pues vemos cuál es nuestra plenitud y a lo que estamos llamados. Y si no lo hacemos así, pues vamos a estar siempre dando palos de ciego. ¿verdad? Intentando darle a la... ¿Cómo se llama esto que tiene dentro premios, verdad? A la, a la piñata, muy bien. Gracias, a los mexicanos son muy rápidos. Pues le intentamos dar a la piñata con la venda puesta y no vemos nada. ¿no? Y no podemos llegar porque es que además esa piñata no es la, no es la correcta, no, no nos puede llenar. Y dice el Papa, la cuestión moral, el tema que vamos a, a ver en toda la encíclica incide profundamente en todo hombre. O sea, hay gente que dice, bueno, un compañero mío de, en la universidad me decía, el bien y el mal no existen. Chaval de 20 años, de bueno, 30 ya, eh, te dice que el bien y el mal es un invento de nuestra sociedad. ¿no? Y el Papa te dice lo contrario. No sé yo de qué enfiarme, si de, si de Rodrigo o del Papa. Porque dice, la cuestión moral incide profundamente en todo hombre. ¿no? Claro, a un chico que te dice eso, ¿cómo le respondemos? La cuestión moral no es importante. Es exactamente igual, es un, una cuestión cultural. Aquí está bien hacer la caridad y ahí está bien matar. Y da igual, ¿no? Lo importante es, ¿quién no sabe ver la dicha? Dirá el mismo chico que el Papa, ¿verdad? Y un profesor de filosofía le surgió eso en una clase. Y entonces él dijo, Ok, bueno, pues si entonces la verdad y el bien es relativo, pues eh, lo que voy a hacer yo en mi clase va a ser suspender a todas las mujeres. Todas las chicas estáis suspendidas. Y dice, hombre, pero eso es injusto. Ah, o sea que la justicia sí es un valor absoluto. La justicia es absoluta, ¿verdad? Entonces yo no puedo suspender a uno de una manera que no sea eh, honrada. Pues igual que la justicia es absoluta, la verdad, aunque te cueste reconocerlo, también es absoluta. Hay valores que, están, que son irrenunciables. La verdad, el bien, la justicia, lo son. Totalmente. Porque están en Dios. Entonces, habría muchas cosas en las que detenernos, pero no podemos pararnos en todo lo que dice el documento. Vamos a intentar resumir un poquito. Pero todavía en la introducción el Papa comenta que el objetivo fundamental de esta encíclica es una preocupación. Y es que, incluso dentro de la misma comunidad cristiana, hoy el conjunto moral es negado o deformado. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque llega a decir, incluso dentro de seminarios y facultades teológicas. Es decir, los mismos sacerdotes, los obispos que estamos encargados de eso, no estamos siendo fieles. Sobre cuestiones de máxima importancia, fijaros, lo que quiere decir el Papa es que en cuestiones de máxima importancia para la vida personal y social de las naciones, no nos estamos dejando regir por la verdad y por el rostro de Cristo, sino por ideologías y por comodidades. No sé qué es lo que estaremos buscando, ¿verdad? Que es lo que enseñamos en esas facultades y seminarios. Pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Hace poco a uno de los hermanos de nuestra comunidad, un profesor empezó a explicar una cosa sobre el tema de que te puedes salvar en cualquier religión. O sea, que todas traen la salvación. Y el hermano levantó la mano y le citó el concilio Vaticano II. Y dice, mire lo que dice aquí el concilio. O sea, ¿cómo se entiende esto con lo que usted dijo? Ha dicho. El profesor le responde, si vuelves a hacerme esto en clase y a citarme un documento de esos, dices, ac se acabó tu historia aquí. O sea, así, así está la cosa. O sea, no, no se quiere escuchar. Eh, y estos son los mismos que decían, el concilio, el concilio. Sí, pero cuando les citas el concilio, ya, ya no lo quieren oír. ¿no? Yo no creo en eso. Están, han pasado ya, ¿no? están en el Vaticano III. Que el Vaticano III pues, es, va, estará, cuando Dios quiera, en, en comunión con el Vaticano II. Pero esto es que es muy real. Esto que dice aquí el Papa es muy real. Hoy día. Pues eso, se ponen en duda los mandamientos, el nexo entre la fe y la moral, se habla de pluralismo. Pluralismo quiere decir eso, que da lo mismo ser judío que budista que católico. Te salvas igual, todos somos iguales, ¿no? Pero no, señor. O sea, pueden que tengan una, una semilla de verdad. Ahora la tradición. Pero, pero esa semilla de verdad lleva a Cristo. Y nuestra responsabilidad es ayudarles a llegar, a ver en eso, a Cristo, que es el que la tiene, el que la hace crecer y el que les da la salvación. No nos podemos salvar por otro nombre. Hechos de los apóstoles, capítulo 4. Solo por el nombre de Jesús somos salvados. Y, con, y concluye el Papa, esto lleva a una verdadera crisis para la vida moral. De los fieles, de la Iglesia y de toda la sociedad. Si nosotros no somos la luz del mundo, no, no lo es nadie. Esa es la misión que nosotros nos encomienda el Señor. Pues esto es algo que tenemos que creer, ¿no? Y es fundamental. Y entonces el Papa comienza el capítulo 1. a permitir que me ponga la chaqueta. que se titula Maestro, ¿qué he de hacer de bueno? Maestro, ¿qué he de hacer de bueno? Es una frase del joven rico. En el Evangelio hay un diálogo, hay muchos, ¿verdad? Pero uno de ellos habla sobre el encuentro que tuvo un joven con Jesús. El tema fundamental para poder afrontar toda esa cuestión de la crisis en la que se encuentra la Iglesia es... Encontrarse con Jesús. Mirar directamente a los ojos del Señor y dejarle que Él nos ilumina. Porque ¿quién nos hará ver la dicha si no es Él? ¿verdad? Entonces la respuesta que el Señor le dé va a ser la respuesta a la pregunta moral. ¿no? Porque el joven le dice ¿qué he de hacer de bueno? ¿Qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? O sea, es una pregunta sobre el bien, sobre la moral, que es... Una de las tres encíclicas más grandes de, él, de Juan Pablo II. La vamos a leer, ¿verdad? La, ese pasaje. Mateo 19, 16 y siguientes. Se le acercó uno y le dijo, «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?» Él le dijo, «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno?» Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? le dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo esto lo he guardado. Qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos luego ven y sígueme el Papa quiere que para pensar en lo que es mejor en qué es lo que tenemos que hacer miremos al Señor y va a perder mucho tiempo de la encíclica en... Lo va a gastar, a invertir, ¿verdad?, en acercarse y mirar cómo el Señor responde a la respuesta moral. Ese es el primer capítulo. Y una vez que haga eso, en el, en el capítulo segundo, va a hacer un desarrollo más sistemático de las cuestiones y de la, del problema de la crisis sobre qué es la conciencia, el subjetivismo que ronda hoy día, ¿no? De, no, mira, yo hago lo que quiero, a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, sobre la cuestión de la importancia de la formación y de una mo verdad moral objetiva, nos hablará el obispo de eso, y luego las consecuencias que nos llevan pues verdaderamente al martirio. Si somos fieles, tú puedes dar la vida por esa verdad. Y de eso es el tercer capítulo, las consecuencias prácticas que nos hablará el padre Félix. El joven se le acercó, o sea, se le acercó uno, dice el Evangelio, y es que el bien, dice el Papa ya comentándolo, el bien atrae, porque es que el bien nos da el significado de la vida. Cuando nosotros queremos decir qué es lo que me va a dar a mí la felicidad, ¿no? Eh, estar decidiendo en, entre los múltiples géneros o sexos que hay ya, no, eh, ya uno se pierde en esa cuestión, ¿verdad? ¿Me, puedo perderme en eso. Realmente el único que nos puede dar la respuesta es el que nos atrae, que es Dios mismo. Cristo es la única respuesta que satisface plenamente. Y Él nos lleva siempre a la verdad, ¿no? Como hizo con ese joven. Porque mirar que este chico después lo va a decir, todo eso ya lo cumplo, ¿no? Y eso ya veremos que es una condición indispensable para hablar con el Señor, ¿no? El hecho de realmente respetar el bien. Pues este joven que es piadoso y que no ignora la ley, está fascinado por Cristo. O sea, siendo un hombre bueno, recto, religioso, todavía se da cuenta de que le falta algo si no se acerca al Señor. Si no se va hasta Jesús, todavía está vacío. Cumpliendo la moral no es suficiente. Se le acercó. Es necesario que el hombre de hoy se acerque a Cristo para conocer el bien y el mal. Esto es fundamental. Si no nos acercamos al Señor... No conocemos el bien y el mal. O sea, no nos puede decir lo que está bien y lo que está mal la técnica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues eso lo hacemos, ¿no? No, no basta con, con hacer... Eh, la libertad no es como eh, torpe y ciega. La libertad sabe ver en el bien su realización. Pues para comprenderse a sí mismo... El hombre tiene que acercarse a Cristo. Para encontrarse a sí mismo, tiene que apropiarse de la encarnación y la redención. Cuando dice el Papa, para comprenderse y para encontrarse, yo me acordaba de la frase que dicen los de Catholic Staff cuando acaban el capítulo. Dice, Dios tiene un plan para ti, diría el Papa, para encontrarte a ti mismo, ¿verdad? <risa> para que te puedas comprender a ti mismo. Me gustaría verle de presentador. Igual en el cielo luego hacemos un capítulo con él. Pero de momento te das cuenta que dice el Papa lo, lo esencial es apropiarse de la encarnación y de la redención. O sea, del misterio de Jesús desde que nace, desde que es pequeño, incluso desde que viene profetizado por, por todo el Antiguo Testamento, hasta su cruz. Apropiarnos de eso quiere decir que lo hagamos nuestro. ¿no? Cuando algo me lo han prestado... Cuando me prestan un coche, ¿verdad? Joder, madre mía, tengo que ir con mucho cuidado porque me han prestado el coche. Que no le haga un arañazo, que no lo lleve con el freno de mano echado, que, que no vaya con... Eh, lo deje sin gasolina y me quedo tirado. O sea, cuando me prestan algo, lo utilizo con mucho cuidado e intento devolverlo cuanto antes porque, porque es muy incómodo, ¿verdad? En cambio, cuando algo es tuyo, lo usas con gusto, ¿no? Y quieres que te vean con tu coche por la calle, ¿verdad? Si tiene uno un buen pellón, una cosa así de esas de... Como, como tienen los del cazoixado y un cochecito blanco por ahí andando, pues te das cuenta de que lo más que nos, que nos podemos apropiar, ninguna cosa material nos podemos enorgullecer si no es de, de lo que nos ha dado el señor. ¿no? Su propia vida, la encarnación hasta la redención, dice el papa que para comprendernos y entendernos tenemos que apropiarnos de ella, ¿no? saber que es nuestra que nos la regala Dios. Y es para nosotros, no la ha hecho por deporte, ¿no? para hacer algo bonito, vamos a hacer una pintura. Pues no, la ha hecho para dárnosla, para ser nuestro Él mismo. Quiere estar en medio de nuestra vida. Eso significa que nos dejemos guiar por Él. O sea, apropiarse de la redención, si es mía, ¿verdad? Pues, pues tengo que, se tiene que notar. Que la utilizo, ¿no? No es, ah, es mía, pues la meto en un baúl, ¿no? Pues eso son cosas que no me, va, no me interesan. Sí, es, bueno, lo tengo por ahí, pero vete tú a saber dónde lo tengo ya, ni idea, ¿no? Como nos pasa, ¿verdad? Pues no puede ser así con la encarnación, la redención, son misterios que tienen que ser lo más nuestro, ¿no? Que lo tenga uno gastado del uso que le da porque le vale la pena. Y responde Jesús, ya empieza el diálogo, es como una partida de tenis, ¿no? Jesús le dice... Uno solo es bueno. Eh, se di diferencian los evangelistas. En uno dice, ¿por qué me preguntas por lo bueno? Mateo y Marcos y Lucas dicen, ¿por qué me llamas bueno? Pero siempre dice, uno solo es bueno. Uno solo es bueno, Jesús lo dice porque tenemos la tentación siempre de eh, caernos, empezar con muy buena intención, ¿Verdad? Voy hacia la fascinación por las cosas de Dios viendo la bondad en Jesús y luego me quedo en él, ¿no? Me quedo como a medias en la pregunta por, por el bien. Y Jesús quiere que el joven se aclare. Le dice, un momento, tú sabes que solamente Dios te puede responder. O sea, que uno solo es bueno, ¿no? Jesús casi lo podría estar diciendo señalando al cielo, ¿no? Marcando el norte. No me pagan, ¿eh? No me pagan. Pero... Pero es que es así. Eh, hay una carta de la hermana Clara a una chica, por ahí está en la página web de ella, que, que dice, tú cuando te acercas a mí, eh, estás, estás buscando que yo te diga la verdad. No que yo sea maja, sino que yo te diga lo que, lo que necesitas escuchar en tu corazón. ¿no? Pues Jesús hizo lo mismo primero. Le está diciendo, un momento, ¿sobre qué quieres que yo te responda? ¿Qué quieres que te dé una receta? Dice, no, mira, uno solo es bueno, pregúntale a él, ¿no? Que en tu corazón esté siempre buscarle a él. Y una vez que Jesús ya le ha aclarado y le ha puesto delante que esta pregunta es sobre Dios, entonces ya pues nos damos cuenta de que verdaderamente solo Dios puede responder a la pregunta moral. ¿Nos lo creemos esto? Que solo Dios nos puede responder a lo que está bien lo concreto, ¿no? en, a la hora de organizar nuestro tiempo libre de nuestros, nuestras ocupaciones nuestra caridad nuestro matrimonio que lo vivamos sabiendo que Dios nos da la respuesta a todo lo que nosotros esperamos y cuando nosotros nos dirigimos al bien, cuando decimos eh, ¿qué, ¿qué de hacer de bueno? Estamos preguntando por Dios, ¿no? Fijaros que hay gente que no quiere saber nada de Dios, pero quiere saber del bien. Entonces entra el Papa en eso, en, en esas personas que socialmente o así de, 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 en el esquema, se, se preguntan por el bien, pero tienen un, un complejo hacia la cuestión de Dios, ¿no? Que le ha, le ha creado la sociedad y que vemos que la sociedad es capaz de crear ese complejo. Cuando él se pregunta por el bien, Está preguntándose por Dios y tú tienes ya una puerta para hacer como Jesús, ¿no? Y ser capaz de dirigirle hacia el, el auténtico motivo de su pregunta, que es el interés por las cosas de Dios. Lo que le interesa verdaderamente es el Señor. Hay una historia que nos contó el padre Reinhardt sobre una mística de, de su país que eh, le preguntaron por un chico que no era religioso y murió de repente. Eh, hubo una avalancha y murió, y una avalancha de nieve. Y entonces ella, ella dijo, mira, este chico cuando, cuando fue la avalancha él estaba dentro de casa, oyó unas voces fuera y, y fue a salir a ayudar. Fue una temeridad, no tendría que haber ayudado, pero no podía, en una avalancha no, no podía ayudar así. Pero esa búsqueda del bien el Señor se la tendrá en cuenta dijo, creo que era María Sima, eso. Pues, te das cuenta de que verdaderamente, lo dice el Papa, el que busca el bien, en el fondo está buscando a Dios. Siempre la pregunta por el bien nos lleva a una respuesta que solamente nos la da el Señor. Y Jesús está relacionando la acción buena con reconocer a Dios. Uno solo es bueno, ¿no? Cuando preguntas por el bien, hacia arriba. Pues mirar la moral... Es la respuesta debida al amor de Dios. Dios que nos ha amado, solo le podemos responder con nuestra propia vida. No le podemos responder de una manera intelectual o afectiva, eso sería demasiado poco. Hay que responderle con la vida entera. La moral, dice el Papa, es la respuesta debida al amor de Dios. Y tiene que ser una respuesta de amor, no solamente cumplir, ¿no? Decir, bueno, pues yo he cumplido, ¿no? Es fariseísmo. Tampoco. Tiene que ser una respuesta que sea de amor, que responde a los mandamientos. Y es que el Señor pues nos, lo ha, nos lo ha pedido desde el Antiguo Testamento, diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, te, te liberé de la esclavitud. Mirad que nos ha liberado de toda esclavitud, que especialmente es el pecado, y no tendrás otros dioses, no te dejes esclavizar por nada, solamente Dios será tu vida. Pues la moral entonces es una está dentro de, esa, de ese misterio de amor por el cual el Señor nos ha liberado de la esclavitud y nos llama a responderle con toda nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué hacer el bien, digamos, aquí surge una tentación, ¿no? Cuando tú tienes un niño pequeño y le tienes que educar porque eres su catequista, su maestro, su, sus padres, ¿verdad? Te das cuenta de que puedes conseguir que haga el bien regalándole la PlayStation, ¿verdad? Puede hacer el bien si le compras una moto, y, y puede sacar buenas notas si le pagas un, un curso de escalada náutica, no sé. Cualquier cosa que, donde tú realmente le das una cosa material que él está buscando. Pero uno se pone a pensar en cómo lo haría San José con el Niño Jesús y te das cuenta de que no le dejaría caer en la ociosidad, lo primero, ¿no? En cuanto ya el Niño Jesús fue capaz de, de manejarse, niño pequeño, pues no sé, que tendría una edad pues muy pequeñita, ¿no? Ya San José le empezó a dirigir, bueno, este niño quiere mucho a su mamá, ¿verdad? Quiere, al, quiere mucho a la Virgen. Entonces San José <ríe> le empieza a decir, mira, pues vamos a hacer una cuchara de madera para mamá. Vas a aprender el oficio porque yo lo que hago es muy complicado, pero tú puedes hacer un poquito de esto, ¿eh? ¿Os podéis imaginar lo que fue para Jesús, pequeñito, verdad? Mira, mamá, lo que te he preparado, ¿no? Le hace, le hace una cuchara de madera. Y cómo la San José aprovecha el amor de, del niño por su madre para que haga el bien por agradarla a ella. El bien por el bien y no el, y no el bien porque me va a dar una PlayStation ahora ¿no? San José, ya verás, me la compras seguro. No, no, el niño. Y claro, la Virgen. Ay, perdón, gracias. La Virgen cogería aquello como con mucha. con mucho agrado también. La Virgen tomó aquel regalo del niño Jesús y tantos otros que le pudiera hacer después como un, eh, con un. con un gozo enorme, como madre y también como educadora. Porque se da cuenta de que el niño, mira, esto lo he hecho con la cuchara que me has dado tú, ¿no? Y le va enseñando a que tenemos que hacer el bien porque en sí mismo es un bien, ¿no? Es suficiente agradar a aquel al que se ama, no debe buscarse ninguna compensación mayor que el amor mismo. Si tratamos de educarnos, de educar en otra compensación que no sea el amor mismo, estamos todavía en el espejismo, ¿no? no estamos todavía en la realidad de que el amor en sí mismo nos llena, la donación de amor nos llena y hay que buscar esa responsabilidad y esa realización que se da pues, en el amor. Que no sea una moral de formalismos, de cumplimiento, por conseguir, sino verdaderamente de amor. Entonces, cuando Jesús responde, uno solo es bueno, está exigiendo reconocer a Dios. Ni la observancia más rigurosa logra cumplir. Tenemos que tener en cuenta de que el cumplimiento que nos llama el Señor nos supera, ni siquiera la observancia más meticulosa que puede hacer el ser humano logra cumplir con lo que Dios eh, nos da como misión, con lo que Él espera de nosotros. Pero Jesús sí que nos lo da, Jesús nos lo regala poder cumplir, cuando dice, sígueme. Cuando el Señor dice, sígueme, te está permitiendo estar con Él, fíjate que Él va adelante y te va marcando el camino. Pero te va diciendo que él, que él te va a esperar, que Él te va a dar la mano para que puedas cumplirlo. ¿no? Tú vas a poder hacerlo porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Respuesta de Jesús. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí Jesús ya relaciona plenamente lo que son los mandamientos con la vida eterna. ¿Quién nos hará ver esa vida en abundancia? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta, es, eh, estas dos cosas tienen que estar siempre juntas, verdaderamente unidas. Es el Señor el que lo une cuando te acercas a Él, el que te revela que van, que van unidas. No podemos nosotros disociarlo. Tiene que estar siempre, siempre unido en nuestra vida. Los mandamientos entonces conllevan una promesa. En el Antiguo Testamento era la promesa de la de la tierra prometida en el Nuevo Testamento es el reino de los cielos era la libertad de la esclavitud y ahora es la libertad plena de los hijos de Dios y el joven le responde a Jesús y le dice, ¿cuáles? ¿qué mandamientos tengo que cumplir? ¿cuáles verdad? el joven no se conforma con la respuesta que le ha dado el Señor Jesús le está llamando a la centralidad de los diez mandamientos es el decálogo de lo que habla el Papa a partir de ahora, es del decálogo. Pero mirad que responde Jesús con la segunda tabla. Lo hemos leído antes. Le dice, eh, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Le habla de los mandamientos que son la segunda, la segunda parte, que es los, el amor al prójimo. No le habla de la, del amor a Dios. Le habla, propia, le habla propiamente del amor al prójimo. Entonces, nos podemos parar un segundo para entender lo que son los mandamientos que nos enseñan... Muchas gracias. Los mandamientos aparecen como normas de prohibición. Esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer. Aparecen como normas de prohibición en el Antiguo Testamento. Y es que esa, esa forma negativa de los mandamientos quiere decir que son una exigencia indeclinable. O sea, los mandamientos no se pueden saltar en ninguno de los casos. No son eh, principios o propuestas. Los mandamientos son absolutos. Porque defienden la vida humana. El, puestos en positivo, es una defensa de la vida, no matarás. Defienden el matrimonio, defienden la propiedad privada, la verdad, el bien, la fama. Fijaros, los mandamientos son la condición básica del amor al prójimo. Si no hay un respeto de los mandamientos, no hay un respeto del prójimo. También son la verificación de ese amor al prójimo. O sea, son como un termómetro de, ¿quieres saber si amas al prójimo de verdad? Que tu amor no es mentira. Pues mira si cumples los mandamientos, ¿no? Si los cumples todos, de verdad. Porque si te estás saltando alguno, a lo mejor a los de cerca no les estás faltando a ese respeto. Pero igual a otros que están indirectamente cerca también, sí si les, si les estás ofendiendo. Y son, en fin, un camino a la libertad. Son la libertad del crimen, de no hacer el mal. No son todavía la libertad plena, pero son el camino hacia la libertad. Jesús dice, en otro lugar, que de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. O sea, Jesús no está desvinculando las dos tablas de los mandamientos. Los mandamientos sobre Dios y los mandamientos sobre el prójimo no están separados, no, no se pueden separar. ¿no? El chaval que hablábamos antes de la, de la avalancha, pues en realidad no podemos decir, pues lo canonizamos. No, no, no se entiende así eso, no, no es así. Porque las dos tablas tienen que estar unidas por el conjunto de los evangelios, lo sabemos. Sin amor al prójimo no es posible amar a Dios. Cuando Jesús nos habla de esa segunda ley, de esa segunda tabla, perdón, nos dice que, mira, quien piense que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso. Primera carta de Juan. Nos estaríamos engañando si pensamos en amar a Dios y a la misma vez estar... ...marcando barreras y límites y rompiendo puentes hacia mi hermano. Solamente desde el amor al prójimo hay un verdadero amor a Dios. Las dos tablas tienen que estar juntas. Pero ahora el Papa da un paso más y nos va a hablar del sermón de la montaña. Y ahí nos aparecen las bienaventuranzas. La descripción, la explicación que hace aquí el Papa de las bienaventuranzas es la más bonita que, que yo me he encontrado nunca, lo explica muy bien, porque las bienaventuranzas a veces nos quedan como cuando hemos leído otros libros o Jesús de Nazaret, ves cosas muy grandes, muy profundas, pero que nos superan mucho. Aquí el Papa lo hace de manera más resumida. Y entonces se entiende también mejor, yo creo, ayuda mucho para hacernos una idea más concreta. Jesús lleva cumplimiento los mandamientos interiorizándolos. Jesús cumple los mandamientos desde el corazón, como un camino. Fijaros que la tentación sería hacer los mandamientos una línea de, de, de mínimos. Yo los cumplo, pero los he cumplido, ¿eh? Allá no me pueden decir que, que soy malo. No he matado a nadie y no he robado. Mucha gente se queda en eso, ¿verdad? No he matado y no he robado. Pues ya, ¿qué, qué hacemos? ¿Te canonizamos? ¿Cómo, cómo lo hacemos, verdad? ¿Verdad? Eh, y te das cuenta de, oye, ¿has hecho alguna vez una limosna? ¿Has pensado en, en tus hermanos que tienes un poquito más lejos? Dices, sí, hombre, qué te crees tú que yo voy sobrado, ¿no? Enseguida, no, es que no mueven un dedo por su hermano, no movemos ni un... Y si se te ocurre decirles que eres tonto, vamos. dice pero bueno, ¿y este? Eh, ¿De qué siglo ha salido, verdad? Solamente se piensa en el egoísmo, así de claro. Es que es... Dices, no, no, estamos, yo soy bueno. Y, te, y se quedan tan tranquilos pensando que son buenos cuando no piensan en su hermano. Lo único que piensan es en unos mandamientos de mínimos. Jesús los lleva a sus exigencias últimas de corazón, como un camino hacia el bien, que se puede siempre crecer. ¿no? Nos podemos imaginar lo que sería un trabajo de carpintería hecho por Jesús ¿no? en esos 30 años de vida oculta. ¿Con qué amor...? ¿Y cómo iría a decir, bueno, pues yo tengo que ganar dinero para dar de comer a mi madre, pero, pero no robaría nunca, ¿verdad? No lo haría nunca de una manera con materiales malos. No lo haría, pues voy, el, se lo voy a hacer de la manera más rápida y mala. No, lo haría con mucha responsabilidad y el cliente quedaría contento también, ¿no? Hombre, le costaría porque estaría bien hecho, ¿no? Era divina la mesa que haría Jesús. Pero te das cuenta de que los mandamientos, si se entienden como una línea de, de mínimos, no estamos entrando todavía en la cuestión. Son un camino que nos impulsan al amor. Y Jesús es el cumplimiento vivo de esa ley. Entonces, el joven rico le dice, todo esto ya lo hago, ¿qué me falta? Ya estoy, es que los mandamientos ya los, estoy, ya los estoy cumpliendo. Entonces el Papa se queda... Yo creo que frunce el ceño un poco cuando escribe sobre esto y dice... No es fácil decir con conciencia tranquila, yo ya cumplo los mandamientos. ¿eh? Yo no sé si este joven verdaderamente entendía todo lo que Jesús le estaba diciendo. En cualquier caso, si este joven desde su infancia... Había sido serio y generoso, ante Jesús todavía se pregunta, ¿qué me falta? Eso ya lo cumplo, ¿qué más me falta? Porque te miro a ti y me falta algo, es que no me basta con eso. Y eso le pasa a todo el mundo, no le pasa solo a él. Nos pasa absolutamente a todos, a los que lo, lo decimos en el Padre Nuestro y a los que no lo dicen. Nos pasa a todos que necesitamos, ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué es lo que me falta? Pues si quieres ser perfecto, tenemos esa nostalgia de plenitud, ¿verdad? Pues si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres, ven y sígueme. El Señor ahora ya entra en esa línea de las bienaventuranzas, que, que no es que estén disociadas de los mandamientos, pero son diferentes, porque no son normas. Las bienaventuranzas son promesas. Eh, eh, bienaventurados vosotros, porque heredaréis el reino de los cielos. Son promesas. No coinciden con los mandamientos, pero no están en contra, porque de hecho Jesús habla de los mandamientos en la primer, primera parte del discurso de la montaña y muy poquito después habla de las bienaventuranzas. Todo junto, en el mismo, en el mismo capítulo del Evangelio, las encontramos los dos. O sea, las bienaventuranzas son, dice el Papa, un autorretrato de Jesús. Bueno, es que, ¿Qué grande es el poder mirar cómo Jesús ha cumplido todo lo que nos está llamando a vivir? Él mismo es el primero que vive lo que nos pide, ¿no? Y nos lo enseña y nos lo da también para vivirlo. Pues esto que no son normas, que no coinciden exactamente con los mandamientos, son promesas y, claro, indirectamente también son unas, unas normas que el Señor nos da porque tenemos que ser pobres de espíritu, tenemos que ser mansos, ¿verdad? Tenemos que buscar la justicia. Esto que nos pide el Señor es su propio autorretrato. Él es el que lo ha vivido hasta el final. Y cuando uno busca el rostro del Señor, lo encuentra ahí. Lo encuentra en estas normas indirectas, en estas promesas que nos da el Evangelio. ¿Entendió el joven eh, la llamada de Jesús a guardar los mandamientos? Pues dice el Papa, no lo sabemos. Pero es un terreno indispensable. Mira, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si queremos hacer un discernimiento vocacional, si queremos que Dios esté en medio de nuestra familia y no estamos cumpliendo los mandamientos, pues es imposible. No hay discernimiento no hay unidad en la familia en él. No puede haber verdadera vida en el Señor si no está el cumplimiento de los mandamientos. Todo esto ya lo he cumplido. ¿Qué me falta? Es una condición indispensable para que para continuar en el diálogo con Jesús. Si no, pues mira, estás comenzando tu vida cristiana, verdad? Pero tiene que estar ahí. Así lo habla el Papa. Eso es el número.